0: Hej och välkomna till podcasten Digitalsamtal som försöker sätta in teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och på andra sidan bordet sitter... Carl Hif. Hej Carl. Eh, idag ska vi prata om ett dokument från regeringskansliet med rubriken Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument. Precis, som kom för några veckor sedan. Som kom för några veckor sedan, eh, den 9 mars. Eh, och det här är... Eh, Liksom det, för, det har pågått en diskussion ganska länge om, om programmering och digital kompetens i svensk grundskolans läroplan. Och det här är det första formella dokumentet som nu finns på plats som visar att det här är någonting som faktiskt kommer att hända. Nej men precis.
1: Regeringen kallade det till presskonferens på Tekniska museet och eh, redogjorde för eh, det här dokumentet egentligen och vad det innebär. Eh, för oss som har jobbat i det här området ett tag så känns det lite sådär att ah, kunde de inte ha kommit med allt på en gång. Mm. För det man ska säga är att det här eh, underlaget som kommer från regeringen det är bara en del i ett större paket. Eh, som har aviserats tidigare och som Skolverket redan är igång att arbeta med. Och som också dessutom ska man säga, framgår av Skolverkets regleringsbrev. För regeringen ger ju instruktioner till myndigheterna och... Skolverket har redan fått en instruktion om att ägna sig åt att jobba med digitaliseringsfrågor som är mycket vidare än vad styr förändringarna i kurs- och läroplaner och skollag och sådär. Så vi vet att det ska komma mera, framförallt eh, nationella IT-strategier för, för grundskola och gymnasier som vi ännu inte har sett. Eh, I varje fall när vi spelar in det här. Men... Uh, som, uh, som är på gång. Men det vi ser nu, det är ju de första bitarna av det här. Det handlar ju mycket om att någon mm. gång måste man komma ut med informationen om mm. man vill att det här faktiskt ska börja jobbas med. Va? Mm -hmm.
0: uh, jag, jag tänker så här att det är som sagt det är ett ganska kort dokument. Det är ett, en A4-sida och sen tre stycken sidor till som är det som de kallar för bilagan. Och de, de väldigt kortfattat uh, sammanfattar de ändringar som faktiskt kommer föras in i läroplanen men, men innan vi tittar på det så skulle jag vilja att vi liksom pratar lite grann om, om varför vill regeringen att det här ska hända. Jag vet eh, jag har skrivit om det här och varit ute och, pr och pratat om det här i skolor och så också jag vet att det finns liksom två olika resonemang här. Eh, där vi å ena sidan har ett, ett arbetsmarknadsperspektiv och kanske var, var liksom så som diskussionen startade för Kanske fem år sedan egentligen. Att, att man ser att det kommer finnas ett behov av programmerare i, i svenska IT-företag för att de ska kunna stå i den internationella konkurrensen. Så det var liksom egentligen, åtminstone som jag minns det första argumentet som började föras fram för att man pratade om, om att svensk grundskola måste lära ut programmering. Men sen finns det också ett, ett, ett demokrati-, ett samhällsperspektiv här, som, som egentligen har kommit. Därefter, där man inser liksom att, att datorer är inte längre bara en apparat med skärm och ett tangentbord som står på ett skrivbord. Utan datorer finns på så många andra platser och påverkar samhället och oss som medborgare på så otroligt många olika sätt. Så att det finns därför också, en, en det går därför att argumentera för att vi behöver inte bara kunna programmera för att bli goda, anställningsbara medborgare utan för att också kunna existera och navigera i en demokrati. Finns båda de här resonemangen fortfarande med?
1: Ja, det kan man väl säga att det kortfattade svaret är. <laughs> <laughs> eh, man beskriver, än så länge det regeringen har sagt, det är ju egentligen bara det man ser i, i eh, i det här dokumentet och det tillhörande presskonferensmaterialet. Mm. Men i det sammanhanget så beskriver man båda de här perspektiven. Man beskriver liksom samhällets förändring av arbetsmarknaden. att eh, vi, eh, Om vi har ett utbildningssystem som vi finansierar med skattemedel eh, så behöver ju det här utbildningssystemet kunna så att säga, producera kunskap som är i, i paritet till den liksom, själva arbetsmarknaden som samhället har. Och där vi kan se att arbetsmarknadens förändringar är ganska kraftiga mm. och har varit över en 15-årsperiod 15 tillbaka i tiden. Men framåt så förafär det rimligt att tro att vi kommer stå inför ännu större förändringar i arbetsmarknaden där, där tidigare yrkeskategorier helt upphör och andra tillkommer. Jag, menar jag läste till exempel för inte så länge sedan att... 20 År 2000 fanns det mellan 600 och 700 traders på Wall Streets golv. Idag är de under 10. Och, och tittar man på ett finansbolag som Goldman Sachs så är idag en tredjedel av deras anställda har IT eller programmerar bakgrund. Mm. Så Helt plötsligt ska du jobba i finansindustrin ja då kanske du är en, en, en kodare. Eh, radiologer, radiologiutbildningen eh, står inför stora förändringar för man vet att artificiell intelligens löser den uppgiften bättre än vad en människa med ögat kan tolka många bilder och därför borde hela det yrket kanske modelleras om eh, och det här sker ju liksom på bransch efter bransch den liksom förändrings Uh, hastigheten hastigheten ser man också hos regeringen och ser att nej, men här behöver vi förstärka kompetensen hos alla uh, för att möta arbetsmarknaden. Men de är i någon mening, vågar jag nog påstå, mer alldeles ägna om samhällsperspektivet och egentligen då bildningsfrågan. Att ska jag kunna vara en aktiv medborgare i ett digitaliserat samhälle så behöver jag kunna hantera och förstå och leva och verka i det. Samhället. och Det kan vara allt ifrån att kunna vara liksom källkritiskt granskande i ett digitalt sammanhang till att vara kompetent nog och kunna använda e-legitimation till att kunna förstå en digital handläggningsprocess hos en myndighet eller vad det nu kan vara för någonting som är en alldeles vardaglig del av att vara människa i ett digitalt samhälle. Och så de, de pekar på att liksom, det finns en mängd olika saker man måste lära sig och sammantaget alla de sakerna de kommer vara viktiga för en både om man jobbar i ett framväxande samhälle och när man uttrycker sig själv liksom som medborgare i samhället.
0: Men här låter I förra avsnittet så pratade vi om en rapport från MSB som, som, som tittade på utmaningar för, för svensk media och, och tilltron till svensk media bland annat. Som, som också är och tangerar lite genom de här frågorna som du tar upp nu. Ja,
1: ja men absolut va? Och, och här alltså, går man in och tittar på liksom, vad är det för förslag som de faktiskt pratar om. Vad är det man ska göra då? Så är det ju ganska stora förändringar mm. i vissa avseenden. Eh, dels så finns det ju då för oss skollagsnördar. Eh, de det kapitel 1 och 2 som är liksom allmänna generella kapitel. Eh, och här pratar man om ändringar i alltså det som är skolans själva uppdrag, okay. och det får man ändå säga är en ganska stor ändring. Och där pratar man då om att till exempel att lägga in eh, en ny, ny lydelse som helt enkelt är att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information. Och det där är ju en ganska så stark formulering får man ändå säga. Alltså, ja, om jag liksom bara ställer den till mig själv, liksom, anser jag att jag är kompetent i ljuset av detta? Ja, det är ju på gränserna alltså, i vissa avseenden. Så det här är ju liksom inte... Lätt. Eh, man ändrar också normer och värden som är liksom också liksom skolans kärnuppdrag. Och man pratade om att alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både de möjligheter och risker som en ökande digitalisering nedför. Här pratar man om all personal. Eh, alla ska eh, i skolans arbete. Och sen ökar man på skolbibliotekets roll och det tycker jag är väldigt välkommet. Där man pekar på att det ska användas som en del av undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Så man liksom, i de grundläggande generella stycken eh, pekar på ja, men hur viktigt den här frågan är. Framförallt då ur samhällsperspektivet.
0: Jag... Ja. Jag kan bli ganska glad när jag läser de här formuleringarna, för att jag tycker att det här är oerhört viktiga frågor som det är viktigt att, att liksom barn och ungdomar får med sig in i vuxenlivet. Det, det jag funderar på och, och kan känna liksom en, en oro inför, det är hur ska det gå till? Ja, absolut. Nej, alltså,
1: och det här är ju bara början då, om man ska spä på din oro lite grann. Så ska vi säga då att vad man skriver också är att de här nya ändringarna, de träder i kraft så att de ska verka ifrån hösten 2018. Ett drygt, alltså. drygt år. Man får börja med det här redan hösten 2017, Just. det här är himla bussigt. Så det här är ju liksom nytt stoff innehållsligt som lärare och skolan som system. Ska här och kunna verka med god effekt på i alla skolor i Sverige om ett drygt år. Och vad är det då för innehåll vi pratar om? Ja, det är massor av olika ändringar. Då. Vi pratar om ändringar i matematiken och tekniken. I matten så inför man programmering från årskurs 1 i grundskolan. Och vad man menar med det i årskurs 1 6 Det är. Saker som att kunna förstå, stegvisa instruktioner. Eh, kunna beskriva och följa som grund för programmering. Man ska kunna jobba med så att säga, blockprogrammering till exempel. Sen från årskurs 7 Då ska man kunna prata om eh, hur algoritmer skapas, testas och förbättras i programmering för matematisk problemlösning. Det är en ganska ny grej för en årskurs 7 mattelärare och mm. ägna sig åt. I tekniken, om vi tittar på årskurs 7, då ska man kunna jobba med tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
0: Men Det innebär så, alltså att nu ska vi inte bara programmera i datorn utan nu ska vi påverka den fysiska världen. Runt jajamän
1: på. här ska vi kunna programmera robotar som styr- och reglerteknik mm. och sådana där Jätte, jätteroliga grejer. Eh, kanske den största förändringen vågar jag nog påstå eller en av de större, det är i samhällskunskapen eh, som knyter ju mycket an till vad vi pratar om i den här podden. Och då pratar man om att man då till exempel i årskurs 7-9, information och kommunikation, ska man kunna och här läser jag då, nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering. Så här pratar vi om att en samhällskunskapslärare ska kunna ha förståelse för... Hur en algoritm på till exempel Facebooks vägg påverkar interaktionen hos individer. Det är ju utbildning i vad
0: filterbubblan är.
1: Absolut, det är definitivt utbildning i, i ekokammare och mm. allt vad vi nu har pratat om. Eh, vi pratar om eh, frågan om i årskurs 7-9 då betydelsen för samhällsutvecklingen, attityder och värderingar, arbetsmarknad och infrastruktur. Så det innebär att man behöver så att säga, ha en ganska allmän och generell kunskap om digitaliseringens effekter på samhällskroppen som lärare. Sen går man in på en mängd olika områden. Man ändrar inom biologin, fysik, kemi, svenska som andra språk. Kanske något av de roligaste ändringarna eh, för mig som har en passion för makerkultur är att man också ändrar i slöjden mm. och skriver in i slöjden då hur material kan kombineras med digital teknik. Det vill säga att eh, egentligen prata om IT som material och hur man kan jobba med IT, utöver att man liksom syr och, och jobbar med metall och trä och andra material, så, så blir IT ett potentiellt material som man kan gå in och jobba med eh, i slöjden. Så, när man pratar om grundskolans nya förutsättningar så är det ganska mycket som på ett drygt år behöver eh, komma in i, i, eh, i kunskapskroppen för alla befintliga lärare. Och i samtliga lärarutbildningar.
0: Mm. Jag, jag kan ju uppleva att, att det finns... När jag är ute och föreläser för lärare om, om de här frågorna så brukar jag ibland eller ganska ofta inleda med liksom en diskussion om vad en algoritm faktiskt är. Bland annat fråga, liksom, när ni söker på Google, vad är det som avgör vad som hamnar högst upp i träffresultatet då? Och där den... Allmänna bilden, eller det, det, det vanligast, vanligast förekommande svaret är att man tror att man köper sig till den översta platsen. Men man har inte överhuvudtaget reflekterat över det de inflytande som, som faktiskt programmerarna hos Google gör. Och då är det här ändå en situation där du går till en tjänst för att. Aktivt söka efter information. Medan det som den här skrivningen handlar om, om, om hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering, läser jag åtminstone som att den handlar just om, om urvalsmekanismer på Facebook till exempel. Och där det liksom inte ens är lika uppenbart. Ja, men absolut. Så att här finns ju en gigantisk fortbildningsinsats ja, som ska göras det. på ett och ett halvt år.
1: Ja, och det är inte tydligt utifrån vad regeringen hittills har sagt, hur det här är tänkt att gå till. Alltså, om vi pratar om en eh, skola på likvärdig grund mm. eh, så vill man ju att alla lärare i Sverige ska kunna ta del av en typ av fortbildning. Eh, vi vet också att skolan är decentraliserad och vi har väldigt många skolhuvudmän eh, offentliga som eh, fristående. Och... och eh, Frågan om ansvaret och hur det lägger till och så vidare, det är inte supertydligt än så länge. Vad vi kan se är att Skolverket gör så mycket de förmår just nu givet antalet individer som jobbar med den här frågan på Skolverket. De är i farten med att ta fram... Ett brett antal utbildningspaket och de har redan gjort ett antal utbildningspaket eh, som vänder sig till alla lärare. I till exempel källkritik digitalt. Eh, och de skapar mer material allt eftersom de är på väg med ett helt utbildningspaket i digitalisering för skolledare som mm. kommer eh, en bit fram här på sommaren. Eh, så Skolverket eh, är, på är på tårna och givet eh, de förutsättningar de har fått av regeringen vågar jag nog påstå gör... Liksom så gott de överhuvudtaget kan. Men min bild är att det räcker inte på långa vägar utan att respektive skolhuvudman har ett väldigt stort ansvar för hur den här reformen och förändringen implementeras. Vad vi inte ser än så länge det är ju hur de konkreta kurs- och läroplanerna mm. ser ut. Eh, hur kunskapskraven ser ut i en ny skrivning och så vidare. Jag får lite intrycket av att man ändrar i texterna på ett sånt sätt så att man så att säga höjer taket för vad en lärare eh, kan och bör göra utan att med självklarhet höja golvet som vad man måste göra. Mm, okay. eh, så det finns en risk att eh, vi skapar egentligen en ännu vidare palett att de lärarna som är entusiastiska och kan och... Och, och så vidare. De kommer ta ett steg före medan andra lärare eh, inte gör det. Och då står vi inför en situation där olika elever faktiskt kommer att ha olika typer av ämnesinnehåll. Liksom, men,
0: men i nuläget skulle det gå att göra den här, det här, ta det här klivet på ett annat sätt. Skulle det verkligen gå att höja golvet liksom, på bred front. För, för alla, eller finns det inte en, en, tänker jag, en, en inbyggd nödvändighet i att låta de drivna lärarna faktiskt gå lite för nu? Det för att spridningen är så stor. Det här är en så otroligt stor omställning. Så att, det, jag inbillar mig för att enda sättet att få, att få rull på det här är att göra ungefär så som man, så, så som man tänker sig att det ska gå till.
1: Ja och nej. Okay. Eh, Tittar vi på vad man har gjort i andra länder. Mm. Uh, I England, Finland uh, till exempel så har man infört förändringar utan att tillföra ett vidare stort nationellt tryck vad gäller behov och krav på utbildning. Utan man lämnar över frågan till respektive huvudman att mm. lösa den. Uh, och vad man ser då det är ju att vissa är på tårna och andra inte är det.
0: Så att du får en stor uh, liksom, spridning i Ja man får en stor spridning. <klar>
1: Skolverket försöker ju parera detta genom att skapa utbildningsmaterial som är nätbaserat och systematiserat, i likhet med tidigare nationella utbildningsinsatser, som matematiklyftet till exempel, och läslyftet. Och jag tror att det är en rimlig väg att gå framåt, men här ser jag ett stort behov av fler aktörer och hjälpa till och att man inte ser det här som en sprint. Nu ska vi lösa det här till nästa år. Nej, Utan att man ser detta som ett maraton. Att nej, men visst, vi måste springa väldigt fort till nästa år för då kör vi. Mm. Men eh, sen finns det så många bollar man behöver springa på för att lösa detta. Alltså alla våra slöjdutbildningar mm. behöver få in detta i sin slöjdkontext och inom samhällsvetenskapen så behöver man modellera om hur utbildningen produceras för nya studenter men också kontinuerligt tillföra. För som vi varit inne på tidigare så är ju inte liksom digitaliseringen ett statiskt mål. Nej. Utan vad digitaliseringen innebär, hur vi läser den här texten om fem år, kommer vara annat än hur vi läser texten. idag. Ja, för fem år sedan så förhöll vi oss inte till Facebook på det sätt vi förhåller oss till Facebook idag. Nej. Och Konsekvenserna där innebär ju att det här inte är någonting som är en tillfällig insats där man lyfter lärare lite snabbt en höst och så anser vi att vi har löst frågan om digitaliseringens kompetensutveckling utan det här är någonting som kräver en kontinuerlig relation till fortbildning för lärare och det är en helt annan typ av lärarutbildning som vi kanske inte riktigt tänker om på samma sätt. Va? Okay. Som som hela utbildningsproduktionen är designad för lärare så funkar det ju lite grann så att den är ju också designad för en industriell tid. Mm. Och man tänker sig det att liksom, industrisamhället var ganska långsamma processer i relation till nu. Man kunde mycket väl tänka sig att vi utbildar en människa i fem år i början av deras karriär. Och sen så jobbar de i 45 år och så går de i pension sen. Och sen kanske de har liksom någon liten ströda här eller där med lite nytt innehåll då, va? Uh, och Mycket är det så en lärare fortbildar sig idag. Att man börjar och har en gedigen uh, högskoleutbildning i början, sen så börjar man jobba och när man väl är i arbete, ja, då erbjuds man antingen Olika typer av strategiska insatser i relation till högskolan, som oftast, om man religerar lite, är byggd på hur en högskola tillhandahåller undervisning och inte hur en lärare nödvändigtvis ska ta till sig den i en utbildningskontext. Alternativt så är det staten som erbjuder ett lyft. De heter ju så som att lärarna ligger nere och måste lyftas upp för att de behöver något nytt. Och de är oftast av tillfällig projektorienterad karaktär med väldigt bristande långsiktighet och bristande uppföljning. Eller så är det skolhuvudmannen själv som tillhandahåller undervisning eller utbildning och då sker det oftast under korta dagar. Den allra största fortbildningen för läraren syns ju inte överhuvudtaget och det är den lärarna själva gör. I utvecklingen av sin egen profession där man läser och förkovrar sig och delar kunskap med kollegor och vad det nu kan vara för någonting va. Men vi behöver hitta sätt att, så att säga, jobba på alla de här spelplanerna och helst så att säga, fundera över om det faktiskt inte går att designa om systemet i grunden för att göra det möjligt för alla lärare att kunna ta del av fortbildning mer och kan man säga, mer grannlaga över längre tid men kanske över mindre intensiva perioder. Mm. Så att de kan jobba och studera i någon mening samtidigt.
0: Jag tänker att det finns en annan utmaning här också. Jag, jag har haft, alltså, som du säger, det här, det här med att lära barn och ungdomar att programmera. Det är ju inte på något sätt en svensk idé utan det här är ju liksom verkligen en del av en internationell liksom, flodvåg som, som väller fram liksom, i utbildningssystemet just nu. Och liksom, den här liksom, trenden, jag, jag vill inte använda trend egentligen därför jag ser det inte som en trend utan liksom, den här utvecklingen har ju också drivit på en, en Uppsjö, utav prylar, utav robotar, av små liksom, elektronikkitt, allt möjligt som ska, ska liksom vara de här verktygen som används för att barn ska lära sig att programmera. Och jag har många olika uppdragsgivare som, har, som jag har, och deras vägnar har testat de här sakerna ihop med mina barn och eh, liksom robotar, olika programmeringsverktyg utav olika slag och sådär. Och det, det jag slås av är ju att, att det. Det dyker upp så otroligt många av den här typen av verktyg på marknaden just nu. Till ganska höga kostnader. Och många gånger ganska bristfälliga i sitt utförande. Det kan vara liksom väldigt avancerad hårdvara när den mjukvaran är jättedålig eller det är dålig dokumentation och så här. Jag, jag tänker mig att det kommer vara en jättestor utmaning för svensk skola också att, att faktiskt liksom hitta de konkreta faktiska verktygen som man ska sätta sig ner och använda tillsammans med eleverna i klassrummet.
1: Ja, alltså det här är ju lite grann som att uppfinna ett nytt område i skolan. Va? Mm. Det är ju som att vi liksom helt plötsligt inte har hållit på med fysiklaborationer och sen ska vi hitta på alla fysiklaborationer. Mm. Och här har vi liksom ett moment 22 i skolan. För i skollagen står det att skolan ska vila på forskning och beprövad erfarenhet. Och sen bestämmer vi oss för att ändra i skollagen och införa helt nytt innehåll. Som ju inte rimligen kan bygga på forskning och beprövad erfarenhet eftersom vi aldrig någonsin har på med det i skolan innan. Så bara genom att börja på det här sättet så har vi skapat oss en liksom total konflikt med oss själva i juridisk mening. Eh, och att då hitta de här best practices och möjligheterna det är en svår, det är en svår utmaning och det kommer ta tid för många. Jag själv har varit inblandad i ett projekt nu under snart tre års tid som heter Makerskola. Mm. Som väldigt mycket har haft för ambition att vara en testbädd för precis de här frågorna. Och pröva olika material, metoder, verktyg, vara inne i klassrum. Där man testar skarpt med lärare och elever för att utforska vad är möjligheterna och begränsningarna med en viss material eller pedagogik eller vad det nu kan vara för någonting. Och vi kan ju se det från det projektet att det här är ju precis som du är inne på, alltså det är inte, det är inte särskilt lätt för det här är ju någonting som man inte har gjort innan som lärare. Så helt plötsligt så ska man värdera nya typer av material eller produkter eller om jag ska lära mina elever att programmera i årskurs sju liksom, vilken plattform och arena är det som gäller just nu? Hur vet jag att den, om jag investerar massa tid i det, kommer det funka om tre år eller inte och Eh, de här frågorna är verkligen inte eh, små utan kräver eh, någonting av alla skolhuvudmän som ger sig in i de här frågorna. Eh, och vi kommer se fler sådana här utmaningar i områden som vi liksom inte hittills har riktigt varit inne på. Eh, det kan ju handla om allt ifrån liksom hur designar man en slöjdsal i ljuset av den nya kurslärplanen. Eh, hur ser det ut? Mm. Eh, när man ställer ett större krav på eh, digitala processer, ja, vad innebär det för kommunikationen i en skola eller i en förvaltning? Ska man börja jobba liksom, digitalt i andra avseenden än vad man kanske har gjort innan? Där man har kanske sett det som en it-administrativ fråga eller it-pedagogisk fråga, men kanske inte alla gånger från ett ledningsperspektiv. Så, så det, det skapas väldigt mycket nytt och det vi har sett från regeringen nu med det som kom den 9 mars det är egentligen bara början på någonting som kommer bli antagligen en ganska så lång och komplex resa för väldigt många att genomföra.
0: Men vissa av de här sakerna som, som finns med i det här styrdokumentet, där är det liksom helt uppenbart att skolan behöver börja jobba liksom med liksom, någonting helt nytt. Men jag tänker också att mycket av det här som kanske rör källkritiken med samhällskunskapen och så vidare. Alltså, går det att hitta sätt att föra in det liksom lite från sidan i den befintliga undervisningen? Alltså alltså,
1: så måste det bli. Alltså, det måste bli så att man liksom vidgar källkritiken till att innehålla ett antal nya moment. Mm. Utmaningen här är ju någonstans att eh, som vi varit inne på i många poddavsnitt eh, här det är ju att eh, vi Står för en situation där källkritik till exempel eller andra kompetensområden så att säga, förflyttas och förändras som en konsekvens av digitaliseringen. Om man kan ta något med ett helt annat eh, enkelt exempel. Om jag har en papperskalender eh, så är jag väldigt snabb på att göra marginalanteckningar jämfört med dig som har en digital eh, kalender. Eh, men om jag ska dela en information med någon annan så är jag med papperskalendern. Mycket sämre på det än vad du är med din digitala. Så vad som händer ofta är ju att när, när ett objekt eller område går ifrån att finnas i vår liksom analoga köttvärld till att bli en digital grej så förändras också dess egenskaper eller de svåra frågorna. Och det upplever jag att det kan man säga med liksom källkritik och med många andra saker att det förändras att säga områdets hela ramar för att verktygen förändrar spelplanen. Och om man då tillämpar den traditionella spelplanen eller gamla spelplanen i det nya mm. spelet så kommer det inte självklart funka i alla lägen utan man kanske missar aspekter. Eh, och det här kan jag nästan se som en, en utmaning när det kommer till samhällskunskapen för det kan vara så att man väljer att tolka det här utifrån den kunskapshorisont man har som lärare där man inte har levt i en digital värld och överhuvudtaget inte är medvetna om vad algoritmer på Facebook kan innebära och därför så blir det en läsning av texten på ett sånt sätt så att man faktiskt mm. riskerar att skapa ännu större skillnader. Då.
0: Jag har upplevt alltså, att att den här förändringen skulle komma, det är ju inte någonting som, som är nytt. Det, det, det som man som har funnits en osäkerhet kring, det var ju från när ska det här, den här nya läroplanen faktiskt vara skötsat. Och då vet jag att det har funnits en stress en oro i, på vissa håll att det ska gälla redan från hösten 2017. Nu, nu får man
1: ett år, på sig. ett
0: år på sig. Samtidigt som nu vet man. Nu, nu kan man heller inte skjuta det framför sig. Nej, så är det ju. Öppna det här... Så här, vilket ansvar ligger nu på de skolorna som redan har kommit igång? De lärarna som har blivit eldsjälar. Nu har de ett år på sig att gå före på allvar. Att nu ja, vet alla absolut. andra att, att alltså, nu är det här på gång.
1: Alltså jag skulle säga rent juridiskt har de inget annat ansvar jag förstår jag också, en du... egen organisation. Mm. Men däremot, eh, ur ett slags samhällsansvarsperspektiv så kan man väl säga att där upplever jag att alla som har... Eh, klivit fram eh, nu då handlar det ju om att liksom kavla upp armarna och skapa ordentlig mm. dela kultur mm. eh, för någonstans så är det så att eh, och det är en direkt erfarenhet vi kan se från projekt som make till exempel, det är ju att det finns så fantastiska lärare ute i landet mm. som gör så grymma grejer eh, men som de flesta inte är medvetna mm. om eh, och vi har inte alltid har den här kulturen om att man liksom bara kollar vad cool jag är och tittar på det här fina exemplet men i de fallen som man vågar faktiskt öppna upp sin verksamhet och dela med andra så är det så många som har så stor behållning av det. Jag, jag känner
0: att det blir fel. Jag menar inte ansvar... Liksom. Så, det är snarare som en möjlighet här därför att nu vet man att nu har vi ett år på oss och sen, sen
1: ska på vi gå igång. Så Nej men det är ju, nu är ju kniven på strupen för mm. skolhuvudmännen. Mm. Nu, är det dags att, nu ser man att nu börjar tåget åka. Mm. Det kommer rulla lite sakta i ett år och sen så är det dags att köra på. Mm. Och då får vi göra någonting helt
0: enkelt. Vi vet att många av er som lyssnar på Digitalsamtal är lärare och det här är något som vi kommer att fortsätta prata om i kommande avsnitt Absolut. fram till det 2018 det. där vi ser hur det faktiskt landar. Men med det så tror jag vi tar och rundar av diskussionen för idag. Eh, tack till er som har lyssnat. Jag och Karl finns i Facebookgruppen Digital samhällskunskap. Det går också att nå oss på e-post via podcast.digitalsamtal.se. På Twitter heter vi digitalsamtal. Och vi har en Facebook-sida som heter Digitalsamtal. Eh, vi vädjar ödmjukast om eh, en recension och ett högt betyg på iTunes förutsatt att vi tycker att vi är värda det. För att då kommer fler hitta till podden och eh, våra diskussioner kommer nå fler som förhoppningsvis är berörda och har glädje av att lyssna på oss och våra gäster. Men med det, tack för idag. Tack så Hejdå. mycket. Hej!